0: Yeah. Hebreos capítulo 3 Y vamos a, vamos a Aparte su lugar ahí porque ahorita, ahorita Vamos a regresar Hebreos capítulo 3 Hebreos está en el Nuevo Testamento Hermanos uh, Hebreos está antes uh, De Santiago exactamente Antes de Santiago y después de uh, Tiene que estar después de Filemón yeah. Hebreos capítulo 3 uh-huh. Están todos ahí Amén. Muy bien. Aparte su lugar ahí, porque vamos a leer un, el, 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 el pasaje de hoy está un poquito, no complicado, hermanos, pero está, para que uno lo pueda entender, tiene que usar otros pasajes de la Biblia para poder entenderlo. Ah, 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 si no, no lo vamos a captar bien. Vaya, ahora que ya está ahí en Hebreos, vaya conmigo a 1 de Samuel 15. Amén. Vaya conmigo a 1 de Samuel 15. Primero de Samuel 15. Que ese va a ser nuestro texto. Vamos a estar en esos dos pasajes, amén. Y tal vez vamos a ir a números más adelante, pero va a ser más adelante. Pero vamos, primero Samuel 15, que es es lo que nos toca ahorita. Vamos a terminar el capítulo 15, que es una historia bien conocida del rey Saúl. Y y, y la semana pasada aprendimos un poquito acerca de que la obediencia es mejor, amén. ¿Se recuerda que vimos ahí que Saúl... Samuel enseñó a Saúl que la obediencia era mucho mejor pero hoy vamos a ver hermano la segunda parte de ese pasaje que es muy interesante so, vamos a terminar ahí de verlo en el capítulo 15 bien chistoso hermano, no chistoso pero interesante el capítulo 15 enseña la caída final del rey Saúl el capítulo 16 enseña uh, cómo Dios levanta a David. Uh, pero es bien interesante. Uh, vamos a ver, leer del versículo uh, 24 al versículo 35, porque es la última parte de, de, del capítulo que vamos a cubrir hoy. Uh, y es bien interesante. Yo so, quiero que me siga ahí con su vista. Primero de Samuel, primero de Samuel 15, del 24 al 35. La palabra de Dios dice así. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel. Uh, es primero de primero Samuel 15, del 24 al 35. 35 del 24 al 35. Primero de Samuel 15 del 24 al 35 sacaron a la hermana Soledad de la guardería. Esa fue la hermana Sabrina. Ah, se estaban peleando. los dos James y John se estaban peleando. usted con ellos, no, ya. Yeah. Yo, hermana, yo peleo todo el tiempo con ellos. Um, ya. Yeah. Ya, ya primero, bueno, primero Samuel 15, del, 20, del 24 al 35. Ahora, quiero que me sigan todos. Dice, entonces, Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová uh, y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adoremos a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo, yo he pecado una vez más, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él, mire que dice, alegremente, amén. Es interesante, hermano, que a veces uno piensa que ese detalle de Agag, trayendo a Agag alegremente y todo contento, solo es un detalle más en el pasaje, no. Pero Dios lo puso ahí con un propósito. Y usted va a darse cuenta que si usted no entiende qué está pasando con Agag y lo que Samuel va a hacer ahorita con Agag, usted no va a entender para nada el pasaje. Entonces mire lo que va a hacer, traen a Agag, se recuerda que lo dejaron vivo, Ah, ah, y mire lo trae y viene él contento viene alegremente y mire lo que dice y dijo Agag ciertamente ya pasó la amargura de la muerte en otras palabras que ya se les pasó el, el enojo <ríe> mire lo que dijo Samuel, Samuel versículo 33 y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó, no le cortó la cabeza, lo cortó en pedazos, cortó en pedazos a Gag delante de Jehová en Gilgal. Se fue pues, se fue luego, perdón, Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ahora no vamos a tratar con el arrepentimiento ahí porque ya lo tratamos en la predicación pasada. Si usted quiere saber qué es arrepentimiento o por qué, si la Biblia dice que Dios no se arrepiente pero se arrepintió, escucha el sermón de la semana pasada y ahí voy a dar una más explicación porque si no, no salimos de hoy, a, a, a hoy de, de aquí. Pero hoy vamos a ver este pasaje, hermanos, y, y como le digo, cada vez entre más estudio la vida de Saúl, hermano, más, más me encanta la vida de Saúl. No porque haya sido muy buena, sino porque hay mucho que aprender de las cosas malas que él hizo. Uh, y hoy vamos a aprender una gran verdad, hermanos. El título de la predicación es este. Un corazón endurecido. Un corazón endurecido. Y a manera de manera de, de, de subtítulo, motivos equivocados para arrepentirse. Motivos equivocados para arrepentirse. El título es un corazón endurecido. Y, y, y hermano, yo quiero que ponga mucha atención. Porque es uno de estos pasajes que... que ah, ah, hay pasajes en la Biblia, hermano, que nos deberían de llevar a tener temor en nuestro corazón. Yo creo que este es uno de estos pasajes que debería llevarnos a tener temor. Por la manera en la que vivimos y las cosas que hacemos. Y, y, y una vez más le digo, hoy quiero predicar bajo el título, un corazón Vamos a orar, hermano, y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a ver cuál es el fin de las personas que tienen un corazón endurecido. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres bueno con nosotros. Yo te pido, mi Dios, que tú nos hables en esta hora. Señor, perdónanos, perdóname, Dios, porque hemos pecado contra ti. Señor, una y otra vez. Y como como David lo dijo, mi Dios, el pecado está delante de mí. Y y, y Señor, y y, aunque sabemos hacer lo bueno, mi Dios no lo hacemos. Ayúdanos, mi Dios, a entender que es necesario, Padre, tener un un verdadero arrepentimiento. Y esa es una marca de un verdadero cristiano. A mi Dios, la marca de un verdadero cristiano no no es mi Dios cuántas veces peca o si no peca. Es que cuando peca se arrepiente, Señor. Esa es la marca de un verdadero. Cristiano, ayúdanos, Señor, a poder tener eso en nosotros, a tener la conciencia, mi Dios, y el corazón suave de poder reconocer delante de Ti cuando hemos fallado y cuando hemos pecado. Señor, te necesitamos a Ti y a nadie más. Encuéntrate con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Muy bien. Pueden sentarse, hermanos. Is the, is the door locked? Yeah, thank you. You're, está en todo yeah. Gracias, thank you so much. Yeah, muy bien, muy bien. Um, Amén. Un corazón endurecido. Un corazón endurecido. Ok. Ok, ahora, aparte de su lugar ahí en... En primero de Samuel y vaya conmigo a Hebreos. Recuerde que ya tiene Hebreos apartado. Ahora aparte su lugar en Samuel y vaya conmigo al libro de Hebreos. Y vamos a leer un pasaje en el capítulo 3. Ahora, este pasaje, hermano, nos va a ayudar a entender un poquito mejor el pasaje allá en, 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 en primero de Samuel. So, Hebreos capítulo 3. Y son dos versículos que yo quiero que usted subraye en su Biblia y que usted se grabe en su mente en esta noche: Que es Hebreos capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Versículo 12 y versículo 13. Mire lo que dice ahí. Vamos a leerlo una vez, después vamos a regresar. Voy a explicar un poquito y vamos a regresar a 1 Samuel. Pero esto nos va a ayudar a entender. Mire, mire, mire a la advertencia que nos da el escritor de Hebreos. Mire lo que dice. Uh, Hebreos 3, del versículo 12 al versículo 13, dice así. Mirad, hermanos. La palabra mirad no quiere decir que, que, que quiere decir ponga atención y tenga cuidado. Cuando lea en su Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice mirad, literalmente quiere decir ponga atención y tenga cuidado. Mire que dice, mirad hermanos, que no haya en en ninguno de vosotros, que dice corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La palabra malo ahí quiere decir duro, corazón endurecido. En otras palabras, lo que está diciendo el autor es esto. Mirad que ninguno de vosotros tenga un corazón endurecido, lleno de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Ahora la idea hermano, quiero que me siga, la idea es esta, es que hoy, como dice la Biblia, hoy es un tiempo para arrepentirse, mañana puede que sea muy tarde. Bien, ahora, el escritor de Hebreos, hermano, como le digo, yo quiero empezar con esto para que, porque nos va a dar luz a la historia de primero de Samuel, pero quiero que escuche en cuanto a, a que el escritor de Hebreos, hermano, está muy preocupado a, de que los judíos que se han convertido al cristianismo, a, él no quiere que los judíos que se han convertido al cristianismo abandonen su fe por la persecución que estaban sufriendo. Así que usa el ejemplo, hermano, escuche, de la primera generación de, de, de judíos que salieron de Egipto la primera generación que salió de Egipto bajo el liderazgo de Moisés pero murió en el desierto a causa de su incredulidad se recuerda de la historia eh? salieron de, de Egipto esa primera generación Dios los lleva a través del desierto y están a punto de entrar a la tierra prometida y no logran entrar porque no le creen a Dios tienen incredulidad y por eso Dios los manda a que regresen al desierto a dar vueltas en el desierto hasta que toda esa generación muera excepto Josué, Caleb y obviamente Moisés. Ah, entonces, el escritor de, de Hebreos está usando ese ejemplo, si usted lee el contexto de Hebreos de 3, está usando ese ejemplo para poder tratar o para, para, para poder advertirnos sobre el peligro de la incredulidad. El peligro de la incredulidad. Es un pasaje muy interesante porque nos cuenta algo, hermano, escuche, que no nos cuenta el libro de Éxodo sobre el tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo en el desierto dando vueltas. El libro de Éxodo no nos cuenta eso, pero el autor de Hebreos, obviamente... Si usted se pregunta quién es el autor uh, de Hebreos, usted tiene que ir a Hebreos capítulo 1... Y la primera palabra que está ahí se va a recordar quién es el autor de Hebreos. Uh, y, y, y el autor de Hebreos es Dios. También ahí dice Dios. También en las cartas, esto se lo doy gratis. Todas las cartas, usted encuentra uh, a Efesios, cualquier carta... Usted abre su Biblia y lee una de las cartas, siempre va a decir Pablo... O, o, o Santiago ah, el, el autor siempre se pone ahí pero en el libro de Hebreos el autor que se pone no es Pablo, no es nadie, sino que es Dios Dios es el autor de Hebreos ahora la, la, el, y, 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 y nos dice, bueno el pasaje usa este, como les digo, ese ejemplo de la incredulidad del pueblo de Israel para hablarnos acerca del peligro de la incredulidad del creyente, de nosotros los cristianos y, y, nos, y como les digo nos cuenta algo interesante que pasó en ese tiempo y es que la Biblia dice que mientras el pueblo estaba dando vueltas en el desierto mientras estaban dando vueltas en el desierto a, a causa de su incredulidad la Biblia dice que sus corazones se endurecieron y ponga atención porque esto es bien interesante mientras ellos daban vueltas en el desierto la Biblia dice que a causa de su incredulidad incredulidad aquí hermano no es si usted cree en Dios o no cree en Dios ¿Amén? incredulidad tiene que ver con creerle la palabra, creer lo que Dios dice o no creer lo que Dios dice tiene que ver más con obediencia tiene que ver más con obediencia así que a, a lo que encontramos aquí hermanos que a causa de su incredulidad la Biblia dice que el corazón del pueblo de Israel se endureció y a causa de la dureza de su corazón ponga atención, el pueblo de Israel que es lo más interesante porque el corazón del pueblo de Israel se endureció a causa de que estaba duro su corazón el pueblo no pudo venir a arrepentimiento no, 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 no pudo venir al arrepentimiento verdadero y toda esa generación escuche murió en el desierto y si nos damos cuenta, hermano, aquí hay una progresión interesante, quiero que me siga. La incredulidad del pueblo los llevó al desierto, y en el desierto desarrollaron un corazón duro, y ese corazón duro les impidió venir al verdadero arrepentimiento. Y usted tal vez me dice, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con primero de Samuel y la historia de Saúl? ¿Qué es eso exactamente lo que va a pasar con Saúl. Lo que le pasó al pueblo de Israel en en, en Éxodo, que es explicado en Hebreos 3, que dice que su incredulidad los llevó al desierto y y una vez que estaban en el desierto, su incredulidad hizo que tuvieran un corazón duro y ese corazón duro no dejó que se arrepintieran. Lo que le pasó al pueblo de Israel es exactamente lo mismo que le va a pasar a Saúl. La incredulidad del pueblo es exactamente lo mismo. Y y mi mayor temor, hermano, escuchen esta noche... es que lo que pasó en la vida del pueblo de Israel, y va a pasar en la vida de Saúl, nos pase también a nosotros. Eh, créanmelo, hermano, es mi mayor temor. Ah, porque como pasó con el pueblo de Israel y con el mismo rey Saúl, escucha, hermano, yo creo que la Biblia enseña, y lo vamos a ver hoy más detalladamente, yo creo que la Biblia, la Biblia enseña, hermano, que llega un momento en la vida en el cual ya no nos podemos arrepentir porque nuestro corazón está completamente duro yo creo que sí llega un momento en la vida de la persona en, en la cual la persona ha pecado tanto y está tan sumergida en el pecado, a que su pecado a, y su incredulidad ahora lo llevó a tener un corazón duro y por más que las personas le hablen por más que las personas le digan por más que, que vean que está pasando su corazón está completamente duro y, y no se quiera arrepentir si sí, llega un momento así en la vida de una persona llega un momento así a, en la vida de, 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 de la persona en el, en el que su corazón está completamente duro y como dice la escritor de Hebreos, escuche usted y yo deberíamos de tener mucho cuidado para no llegar a un punto de nuestras vidas, escuche donde no es porque no querramos sino es porque no podemos arrepentirnos y yo creo hermano que ustedes todos aquí, todos aquí conocemos a personas que probablemente ya están ahí o van camino a ese lugar Donde su pecado los hizo ciegos, su pecado los hizo sordos. Y por más que usted les diga la verdad y les diga qué es lo que la palabra de Dios dice, ellos no quieren escuchar porque su corazón está completamente duro. Y para ese tipo de personas, hermano, cuando una persona llega a ese punto, hermano, es muy difícil que haya una vuelta atrás. Ahora, Dios puede hacer milagros, sí, pero tristemente, hermano, ah, usted se va a dar cuenta en el pasaje que incluso Dios, cuando ve un corazón así, Dios dice, ya no. Y Dios se hace un lado. Y es lo que vamos a ver exactamente, hermano, en, 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 en el pasaje. Y tal vez usted dice, pastor, yo conozco a alguien así. ¿Qué puedo hacer, hermano? Lo más que usted puede hacer, honestamente, hermano, es orar por esa persona. Amén, orar por esa persona. Es lo que yo le animo a usted que haga. Ah, y si usted es la persona que está en ese punto donde su pecado, hermano, lo está haciendo ciego y lo está haciendo sordo. Ah, hermano, yo le animo que a usted empiece a escuchar la palabra de Dios y usted quiebre su corazón y se humille. Es lo mejor que usted puede hacer. Amén. Así que es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo, cómo Saúl, hermano, hermano, su corazón, llega a un punto donde su corazón está tan duro que no quiere arrepentirse. Y vamos a ver qué es lo que pasa con él. Ahora, eh, quiero que me siga. El capítulo 3, hermano, que vimos hace como creo que un mes, encontramos, hermano, eh, que que, que Saúl fracasó la primera vez en obedecer a Dios. ¿Se recuerda que Saúl tenía que esperar por Samuel y y, y Samuel no llegaba y y el pueblo estaba desesperado y Saúl no sabía qué hacer? Así que él mismo ofreció el sacrificio que tendría que haber ofrecido a Samuel. Y, Y cuando Samuel viene Samuel que es el profeta, es el primer profeta y es el último juez, Samuel Samuel viene y lo reprende y le dice, hubieras esperado un poquito más, si hubieras esperado un poquito más Dios te hubiera confirmado el reino a todas tus generaciones, pero porque no esperaste, no quisiste obedecer, ahora obviamente su hijo que era Jonatán no va a poder heredar el reino. Eso es lo que encontramos en el capítulo 13, pero en el capítulo 15 ahora Dios le da una segunda oportunidad a Saúl para que obedezca y le dice, Saúl, yo quiero darte una segunda oportunidad porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Amén y de terceras y de cuartas y de quintas y hermano es un Dios de oportunidades y, y Dios le da un, otra oportunidad a Saúl y le dice Saúl te voy a dar una oportunidad más a, para que me obedezca quiero que vayas y acabes con los de Malek. no dejes a nadie vivo mates a los bebés a los de pecho a los niños a las niñas a los hombres a las mujeres vacas, caballos todo lo que tenga vida quiero que lo acabes quiero que acabes con todo eso la Biblia dice que Saúl fue y atacó al pueblo de Amalek, como Dios le había ordenado. Pero la Biblia dice que mientras estaban ahí matando a todos y peleando... La Biblia dice que vio una vaquita que estaba gorda y le gustó la vaquita y dijeron, bueno, vamos a ver la vaquita, vio unas ovejas, y dijeron, ay, qué gorditas están, amén. Y, y ahí estaba el rey Agag y el rey de, el rey de, 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 de los de Amalec, de, de los amalecitas, y, y los dejan con vida como una especie de trofeo. Usted mira a las personas hoy en día que van y, eh, y salen a cazar. Ah, que a mí no me gusta cazar porque me duele mi corazón pero agarran la, la cabeza del animal que cazan y lo ponen en su oficina ¿han visto eso? amén es exactamente lo mismo que Saúl hizo aquí con Agag solo que en lugar de matar a Agag y ponerlo, poner su cabeza ahí el, el honor o el orgullo era tener al rey de este, de este pueblo que acabaron en la cárcel era su trofeo, literalmente era su trofeo, así que lo dejan con vida Dios envía a Samuel para confrontar a Saúl Quien intenta excusarse se recuerda que vimos eso que estaba ahí Saúl y y, y cuando mira a Samuel lo primero que le dice es bendito sea el Señor. Yo obedecí todo lo que decía Dios. Y amén, Amén. amén. Y aquí está Saúl. Y hasta, hermanos, recuerda que dijimos que hasta se hizo, no dijimos, la Biblia enseña que hasta se hizo una estatua. amén. Se hizo una estatua de él mismo, de tan grande que era el rey Saúl. Y se lo puede imaginar diciéndole ya, cuando vio a Samuel, escondan ahí mi, mi estatua. Pongan el tapa, en la media. Y, 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 y viene Samuel y lo confronta. Y, y la Biblia dice lo siguiente, no vaya ahí. En el versículo 22 dice, si completas, complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová porque recuérdese que la excusa de Saúl fue oh, es que guardamos estos animales para, para hacer sacrificio a Jehová los vamos a sacrificar, son para Dios ¿A mí, si usted me está tomando mal a mí es, es, yo tengo un corazón para Dios por eso dije, esta ovejita está muy gordita, se la vamos a dar a Dios ¿A y es por eso que Samuel le dice se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros así que ante la reprensión de Samuel y ese es el pasaje que vamos a encontrar ahora Saúl no tiene más no tiene de otra más que arrepentirse y es lo que vamos a ver ahorita vamos a ver cómo Saúl se arrepiente miren lo que es el versículo 24 regresa conmigo al capítulo 15 del primero Samuel miren lo que dice el versículo 24 primero Samuel 15 versículo 24 dice así entonces Saúl Después de que Samuel lo había confrontado Entonces Saúl dijo a Samuel Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras Porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos Perdona pues ahora mi pecado Y vuelve conmigo para que adore a Jehová Las palabras de Saúl hermano, escuche, Por fuera, podrían sonar hermano, bien convincentes Saúl, Saúl está diciendo lo que tiene que decir Saúl está diciendo lo que tiene que decir, él falló, él mira que ya lo agarraron y lo primero que dice es, yo he pecado, yo he pecado. Bueno, pero si usted le pone atención a las palabras, va a notar que carecen de los elementos esenciales que tiene un verdadero arrepentimiento. Como le dije, Saúl comienza su confesión con las palabras correctas, diciendo, yo he pecado. ¿Qué es lo que se supone que uno tiene que decir? Amén. Cuando usted peca, cuando usted falla, se supone lo que lo que usted tiene que hacer es venir delante de Dios y decirle, Dios, yo pequé. Dios, yo, yo fallé. ¿Es, es mi, se supone que es lo que uno tiene que hacer, las palabras de Saúl son las correctas, escuche, pero aunque las palabras de Saúl fueron correctas, la Biblia dice algo interesante, que ni Samuel ni Dios aceptan su arrepentimiento. Saúl está diciendo las palabras correctas, pero Saúl, pero Samuel y Dios no aceptan el arrepentimiento de Saúl. Ellos dicen, no, miren lo que es el versículo 26, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no sea rey sobre Israel. Ni Dios ni, ni Dios ni Samuel aceptan el arrepentimiento de Saúl. ¿Por qué? Se está diciendo las palabras correctas. Un escritor llamado Richard Phillips dice esto, escuche. Mientras que para el oído humano las palabras de Saúl fueron las correctas, ante los ojos de Dios su corazón seguía siendo en otras palabras bueno, aunque las palabras de Saúl fueron las correctas su corazón seguía siendo el mismo su corazón no había cambiado y recuerda hermano que Dios tiene esta capacidad que no es la de escuchar sus palabras es ver su corazón Amén. de hecho si usted mira el capítulo 16 va a dar una cátedra al escritor de 1 Samuel sobre cómo es que Dios mira el corazón y David va a ser un ejemplo de eso que el hombre mira cómo lucen las personas por fuera pero Dios mira el corazón y aquí encontramos que el corazón de Saúl no está reflejando lo que sus palabras están diciendo O como decimos muchas veces, sus hechos están contradiciendo a sus dichos No, no, no está reflejando lo que está diciendo Sus palabras fueron las correctas, pero no así su corazón Y, y, y quiero que usted entienda esto en esta, en esta noche, hermano La razón, ponga atención Y tal vez nos preguntamos, Pastor, ¿cuál es la razón por la cual por la cual Saúl no... no ah, no, no había sido movido ¿Por, ¿por qué si él no lo sentía? ¿por qué lo dijo? ¿Por qué, si, ¿por qué si él no sentía verdadero arrepentimiento en su corazón no lo expresó? ahora escuche, la razón por la que Saúl confesó escuche, no fue porque estuviera verdaderamente arrepentido fue porque ya lo habían agarrado lo habían encontrado culpable bueno, el bramido de las ovejas amen, y, y el mugir de las vacas lo delataron Ay, por más que dijera no ahí estaba, ve, ve, y mu, uh, hermano, se había, lo habían delatado, así que no tenía otra opción más que pedir perdón, además la petición de perdón, hermano, si usted lee una vez más, mire una vez más que dice el versículo 24, ah, mire lo que dice el, al final, dice, porque temí el pueblo y consentía la voz de ellos, mire cómo dice al final el versículo 24, perdona pues ahora mi, mi pecado, ¿a quién le está hablando?, ¿a Dios o a Samuel?, a Samuel y se recuerda que esta es la gran diferencia entre Saúl y David hermano porque cuando David peca y es confrontado David no le pide perdón a, a, al profeta David viene y le dice Dios contra ti he pecado hermano lea todo el Salmo 51 contra ti solo contra ti he pecado pero aquí encontramos a, 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 a Saúl diciéndole a Samuel perdóname perdóname por lo que hice perdóname por mi pecado Samuel estaba pidi- Saúl estaba pidiéndole perdón a Samuel y no a Dios ¿Por qué? Por, mira lo que es el versículo 25 Ahí nos explica por qué Y vuelve conmigo para que adore A Jehová ¿Qué está pasando aquí? Aquí está Saúl, ponga atención y todo el pueblo está Y recuerda que vienen de una victoria, acabaron con los de Amalek, todo el pueblo está celebrando, le hicieron una estatua a Saúl, ahí está todo el mundo afuera celebrando y esto está pasando en privado, y todo el mundo está esperando afuera que después de la victoria, se recuerda que habíamos leído mucho incluso en el capítulo 13, después de haber obedecido lo que Dios te decía, tenía que regresar a Gilgal y hacer un sacrificio y Samuel tenía que hacer el sacrificio eso quiere decir que todo el mundo allá afuera ahorita está esperando que Saúl salga con Samuel y que Samuel le haga el sacrificio entonces aquí está Saúl que dice voy, ya me agarraron en el pecado ahora no sé si Samuel va a querer salir y si no sale, escuche ¿qué va a decir el pueblo de mí? entonces está pidiéndole perdón a Samuel para tratar la manera de forzar a Samuel para que salga todavía y ofrezca en el pecado ¿por qué? para que la gente mire que todo está bien por fuera ¿Por qué es lo que le importaba a Saúl? Una y otra vez, hermano, esto es lo interesante del rey Saúl. Bueno, la gente lo miraba por fuera y por fuera todo lucía muy bien, pero por dentro estaba mal. Y de igual manera sigue siendo el mismo patrón. Saúl solo está interesado en lo que hay por fuera y no por lo que hay por dentro. Saúl no estaba confesando su pecado, escuche, porque le importara su relación con Dios. Estaba confesando su pecado porque no quería perder su imagen delante del pueblo. Es lo que Saúl quería. A Saúl no le importaba, hermano, escuche, ponga atención. A Saúl no le importaba sacrificar su relación con Dios con tal de mantener su imagen delante del pueblo. De hecho, hermano, el deseo de complacer a otros fue tan fuerte que si usted vuelve a leer el versículo 24, cuando Saúl está confesando su pecado a Samuel, le dice, es que lo que pasa es que yo tuve miedo, tuve miedo del pueblo y y, y tuve miedo de ellos y por eso yo yo, yo los dejé que hicieran lo que ellos querían, El, el temor del pueblo lo llevó a perder el temor de Dios, el temor de Saúl al pueblo lo llevó a, a perder el temor de Dios y, y hermano yo creo que podemos ir viendo muchas razones hermano, de hecho estaba leyendo incluso un, un comentario que, que decía ahí uh, 25 razones por las cuales uh, Saúl no estaba verdaderamente arrepentido, hay muchas razones en el pasaje y podemos pasar toda la noche viendo las razones por las cuales Saúl no, no, no estaba verdaderamente arrepentido, uh, pero yo creo que podemos concluir que la razón por la que Dios no aceptó el arrepentimiento de Saúl, escuche Fue porque sus motivos, aunque sus palabras eran correctas, sus motivos eran incorrectos. ¿Amén? Quiero repetírselo otra vez. La razón por la que Dios no aceptó su arrepentimiento no fue por las palabras, fue por sus motivos. Sus palabras eran las correctas, sus motivos eran incorrectos. Ahora, eso nos lleva a una pregunta. ¿Cuáles son buenos motivos para arrepentirse? ¿Cuál es un buen motivo para que yo me arrepienta? O, o, ¿O qué me tiene que mover para que yo me arrepienta? No, no escuche esto El verdadero arrepentimiento, hermano No debería de ser motivado por un deseo Escuche, de escapar de las consecuencias Esa es una, mala, es una mala motivación El solo estar enfocado Yo me voy a arrepentir de mi pecado Porque si no Dios me va a castigar Ese es un mal motivo para arrepentirnos Ese no debería ser un motivo para arrepentirnos El motivo correcto debería de ser una convicción del pecado Déjenme explicárselo o sea, Yo conté esta historia antes se cuenta, hermano, la historia de un grupo de jóvenes que estaba disfrutando de una fiesta y alguien sugirió que fueran a un cierto lugar para divertirse. Preferiría que me llevaras a mi casa, dijo una jovencita cristiana. A mis padres no les va a gustar o no les gusta que yo vaya a estos lugares, dijo la jovencita cristiana. Uno de sus amigos se burló y le dijo de una manera sarcástica, escuche, le dijo de una manera sarcástica, ¿acaso tienes miedo de que tus padres te lastimen? No, respondió la jovencita, no tengo miedo de que mis padres me lastimen, yo tengo miedo de lastimar a mis padres. Bueno, evitar las consecuencias de nuestro pecado, hermano, es un mal motivo para arrepentirnos. Escuche, no nos, no nos arrepentimos para evitar las consecuencias de nuestro pecado, nos arrepentimos porque sabemos que nuestro pecado lastima a Dios. Por eso nos arrepentimos y ese es el motivo, eh, la motivación correcta. No, 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 escuchen, la motivación correcta no tiene que ver con el temor, tiene que ver con el amor. Esa es la motivación correcta para arrepentirnos. El amor de Dios nos tiene que llevar al arrepentimiento, no al temor. Bueno, usted no quiere que sus hijos eh, le, le tengan miedo y no se acerquen a usted y estén, Uy, no, mejor no hago esto porque si no, mi papá me va a volar la cabeza. Amen. Yo, yo prefiero que mis hijos digan no voy a hacer esto porque yo sé que eso va a lastimar el corazón de mi papá esa es la motivación correcta hermano y ahí escuche ahí es donde radica la diferencia entre los pecados de un incrédulo y los pecados de un creyente hay una diferencia hermano entre los pecados de un incrédulo y los pecados de un creyente yo les había dicho esto antes y yo creo que entra perfecto aquí un incrédulo escuche que peca es una criatura pecando contra su creador un creyente que peca es un hijo pecando contra su padre. El incrédulo peca contra la ley. El creyente peca contra el amor. Bueno, escuche esto, no nos arrepentimos por temor, nos arrepentimos por amor. Y aquí encontramos a Saúl, que se está arrepintiendo no porque ame mucho a Dios. La gran diferencia entre David y Saúl que es imposible no compararlos. La gran diferencia es esta, cuando, cuando David entiende su pecado, él, usted puede ver que él ama mucho a Dios. Y él dice, Señor, perdóname, no me quites el gozo de tu salvación. yo no quiero que te apartes de mí. Él está, él está pidiendo perdón por amor. Saúl está pidiendo perdón por temor. Temor al que dirán. Así que vamos a ver cuál es la respuesta de Samuel al falso arrepentimiento de Saúl. Mira lo que dice el versículo 26. Miren lo que dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Mira lo que dice, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Paremos ahí. Creo que se imagine la escena tan trágica porque esta es una escena trágica y, y como le digo mi mente hermano es una película y, y perdón yo creo que se imagine esto hermano aquí está des, eh, allá afuera una gran fiesta después de que eh, Saúl estaba a punto de, 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 de ser celebrado delante de todo el pueblo y hasta se hizo una, una estatua en honor a él después de ser el gran rey de Israel unos minutos después lo encontramos a escondidas tirado en el suelo aquí está, yo me lo puedo imaginar ahí tirado en el suelo y Samuel diciéndole porque no hiciste eso? Dios te quitó el reino y aquí está Saúl rogándole en el suelo no por favor, no me lo quites perdóname, regresa conmigo y vamos a hacer el sacrificio y aquí está Samuel y dice no, no lo voy a hacer y se da la vuelta, y cuando se da la vuelta Saúl lo toma ¿de dónde lo toma? del borde del manto esto es bien interesante y la Biblia dice que lo toma tan fuerte que rasga su manto Ahora, a simple vista, hermano, eso no tendría tendría nada de especial. Que haya rasgado su manto, no tiene nada de especial hasta que nos preguntamos qué parte del manto fue la que rasgó y por qué esto sería especial. Ahora, quiero, quiero, hermano, quiero que usted mire algo bien rápido. Vaya conmigo a Números, le voy a ayudar a entender esto bien rápido. Aparte, su lugar en Samuel, Números está atrás. Números es el cuarto libro de la Biblia Génesis, Éxodo Levítico, Números Es el cuarto libro de la Biblia Miren lo que dice ¿Qué tiene de especial esto del 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 manto? Miren lo que dice Números 15 Números 15, versículo 38 ¿Están ahí? ¿Están ahí? Amén, muy bien, miren lo que dice Números 15, versículo 38 Habla a los hijos de Israel Dios le está dando mandamientos al pueblo de Israel Dice, habla a los hijos de Israel y diles Que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos Por sus generaciones Y miren lo que tienen que hacer Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul ¿Para qué? Versículo 39 Y os servirá de franja para que cuando lo veáis Miren lo que dice Os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Ahora, en el borde del manto, hermano, estaban estos cordones azules que tenían que ser un recordatorio para el pueblo de Israel sobre los mandamientos y guardar la voz de Dios. So, so, eh, para mí es muy interesante, hermano, ponga atención, que cuando, escuche eso, cuando Saúl se asió de la punta del manto de Samuel y le rasgó el borde, exactamente, hermano, ejemplificó lo que en realidad había hecho con los mandamientos de Dios. Los había rasgado. Escuche, cuando él rasgó, cuando él destruyó los mandamientos de Dios al hacer lo que él quería hacer, en ese momento Samuel pensó, esta es una buenísima ilustración, y se volteó y le dice, así como tú me rasgaste la vestidura y tú rasgaste los mandamientos de Dios, así Dios ha rasgado el reino de tus manos. Miren lo que dice el versículo siguiente, versículo 27. Regresa primero Samuel 15. Miren lo que dice el versículo 28, perdón. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. La palabra rasgar literalmente quiere decir arrancar. Mire lo que está diciendo, así como tú arrancaste los mandamientos de Dios, recuerda, al arrancar el, el, el vestido, él, era una ejemplificación de cómo, lo que él había hecho con los mandamientos de Dios. Así como arrancaste los mandamientos de Dios, de igual manera, Dios ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha dado a alguien mejor que tú. ¿No le encanta la escena? Parece una película. El, la persona que era mejor que él, obviamente, era el rey David. Y, y, y en el capítulo 16, usted puede leer más sobre él. Y cualquiera pensaría. Voy, pastor. Saúl está devastado. Pero no. mire lo que dice el versículo 30. Ya vamos a terminar. Y él dijo... Una vez más, yo he pecado, y se lo puede imaginar en el suelo rogando, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, mi Dios. Así dice mi Dios, tu Dios. Y si usted lee, hermano, todo el capítulo siempre está diciendo, tu Dios, tu Dios, tu Dios. Ahora, Samuel tiene misericordia de, de Saúl y mire qué es lo que dice. Y volvió San versículo 31. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró a Saúl a Jehová. Se lo puede imaginar, quédese conmigo. Salieron, hacen el sacrificio. Y aquí estamos, y me encanta, porque en el público, en público, aquí tenemos a Saúl adorando a Dios. Pero en privado lo tenemos ahí pidiendo misericordia y arrepentimiento de una manera falsa. Aquí está delante de todos. El pueblo ni siquiera sabía qué es lo que, está pasando adentro, lo que había pasado adentro. Salen como que si nada hubiera pasado. A, a, hacen el sacrificio. La Saúl adora a Dios. Y todo el pueblo está. ¡Wow! ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es el rey Saúl! ¡Mire la estatua que le hicimos! Y en ese momento Samuel ve y dice, ¿sabe qué? Trágame acá. Delante de todos. Yo me puedo imaginar el gran silencio en Gilgal tráigame a Agag y la Biblia dice que van a traer a Agag miren lo que sigue diciendo versículo 32 después dijo Samuel tráeme a Agag rey de Amalek y Agag vino a él alegremente <ríe> me encanta y dijo Agag ciertamente ya pasó la amargura de la muerte <ríe> aquí está van a traer a Gag de su celda y aquí viene a Gag y me lo imagino gordo y caminando que apenas se puede mover amén. Y, y, y me lo imagino viniendo por, yo no sé por alguna razón me lo imagino como el presidente de Venezuela a mí ya, y ya me lo imagino aquí viniendo todo grande y que no le importa nada y, y viene y dice ¿qué? y tal vez lo despertaron de su sueño y estaba durmiendo a Gag y, y viene y dice ¿qué pasó? Ya, ya se terminó ya no están enojados con nosotros ya acabaron con todos alegremente la Biblia dice que Samuel viene, lo toma y le dice... Tu espada sirvió para dejar a muchas madres sin hijos. Y de igual manera tu madre va a quedarse sin hijo hoy. Y lo cortó en pedazos. Delante de todo el pueblo. Delante de Saúl. Y delante de todos. Ahora hermano, solo ahí... Que usted esté sentado. O usted esté ahí viendo eso. Solo ahí es un gran mensaje para usted. Wow. Con Dios no se juega. Amén. Amén. Con Dios no se juega. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Ahora, antes de preguntarnos por qué hizo eso, déjeme preguntarle algo. atención, y esto es importante. La manera en la que Agag estaba actuando, porque la Biblia no nos da todos esos detalles de que alegremente y lo que dijo por decirlo. ¿Usted piensa que la manera en la que Agag se comportó era una señal de que estaba arrepentido de lo que había hecho? no ¿por qué porque él actuó así? porque no estaba arrepentido ¿y cuál fue, la, cuál fue el mensaje que Samuel envió al hacerlo pedazos delante de todos? ahora muy, muy sencillo, escuche al hacerlo eso fue para, o lo que hizo a, fue para enseñarle al pueblo escuche, el destino de todos aquellos que se enfrentan a la justicia de Dios sin arrepentimiento ¿cuál es ese destino? la destrucción el mensaje es fácil y es sencillo. Escuche, quédese conmigo. La falta de arrepentimiento conduce a la destrucción. Es el mensaje que Samuel está diciendo al pueblo de Israel. La falta de arrepentimiento conduce a la destrucción. Hermano, Y déjenme aplicarlo bien sencillo, bien rápido. Hermano, la falta de arrepentimiento conduce a la destrucción de su alma personas que no se quieren arrepentir y venir a Jesús van a, ser, van a morir en el infierno hermano, la falta de arrepentimiento verdadero, de, 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 hermano, conduce a la destrucción de su matrimonio cuando usted no se quiere arrepentir del mal que está haciendo en su matrimonio y de las cosas que está haciendo y usted no se quiere arrepentir y piensa que, que nadie se da cuenta de lo que está haciendo hermano, usted va a destruir su matrimonio va a destruir su relación con Dios hermano, va a destruir su futuro, va a destruir a sus hijos el mensaje es claro la falta de arrepentimiento conduce a la destrucción Así que Samuel escuche, se da la vuelta y deja a Saúl para nunca más volverlo a ver. Y ahí es donde está el mensaje del pasaje. El capítulo termina, escuche, con un sentimiento de tristeza. Mire, mire qué dice conmigo el versículo 34. Se fue pues, se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en Toda su vida y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ahora qué sé conmigo, hermano. El rechazo de Saúl de parte de Dios, escuche, nos enseña hasta dónde su incredulidad lo había llevado. Y de cierta manera, hermano, yo cuando lo estaba leyendo, bueno, podemos comparar las palabras de Saúl a Samuel. Se recuerda pidiéndole perdón. Con las palabras que Faraón le dijo a Moisés hace tiempo atrás, después de que Dios ¿se recuerda la historia en, en Éxodo, Dios descendió, descendió, Dios dejó caer su ira sobre, sobre Egipto. Y, y, ...y vieron muchas plagas... Y, ...y en una de las tantas plagas... ...Faraón mira lo que Dios está haciendo... ...y Faraón viene... ...la Biblia dice en Éxodo 10, 16, 17... ...no vaya ahí... ...viene Faraón y le dice a Moisés esto... ...escuche... ...Faraón se apresura a llamar a Moisés y a Aarón... ...y les dice... ...escuche... ...he pecado contra Jehová vuestro Dios... ...y contra vosotros... Mas os ruego que ahora me, me perdonéis de mi pecado... ...solamente esta vez... ...y que os, ...que oréis a Jehová vuestro Dios... ...para que quite de mí... ...al menos esta plaga mortal... Bueno, escuche, evidentemente, ponga atención, hermano, Faraón había aprendido que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Pero aunque sabía que Jehová era el verdadero Dios, él no estaba interesado en lo absoluto a ponerse debajo de él. Él no quería someterse a Dios. Él sabía quién era Dios, pero no quería someterse a él. Eso es exactamente, hermano, lo que hizo Saúl en este pasaje con Samuel. ¿Saúl sabía quién era el Dios de Samuel? Una y otra vez dice, tu Dios, tu Dios. Tu Dios, tu Dios, pero nunca va a encontrar que diga mi Dios. ¿Qué dice eso? Escuche, ¿qué, ¿qué nos dice eso? Bueno, lo sabemos. Lo que nos dice es esto: que Saúl no tenía ninguna relación personal con Dios. Saúl conocía a Dios y sabía que era el verdadero Dios, pero no estaba interesado en absoluto a someterse a Él. Mucha gente, hermano, ponga atención: cree que Saúl fue salvo y después perdió su salvación. Lo cual no es cierto. Bueno, escuche, Saúl Saúl no perdió su salvación. Entonces, pastor, ¿por qué hizo todo lo que hizo? Bien sencillo, hizo todo lo que hizo porque Saúl nunca fue salvo. Saúl nunca fue salvo. Saúl nunca confesó su pecado con un corazón arrepentido porque nunca se quiso humillar delante de Dios. En ningún lugar usted va a encontrar que Saúl se humilló delante de Dios. Y la pregunta es esta, dice conmigo, ¿por qué? ¿Por qué nunca se arrepintió? Pastor, todo lo que pasó, todo lo que sufrió, Dios lo lo confrontó. Dios le dio oportunidad tras oportunidad. Dios estaba esperando, el pueblo estaba esperando. Él solo tenía que obedecer. Dios le dio un montón de cosas y aún así desobedeció. ¿Por qué no se arrepintió? Bien sencillo. No se arrepintió porque su corazón se había endurecido. ¿Y cómo sabemos que su corazón se había endurecido? Ponga atención. ¿Sabe cómo sabemos que su corazón se había endurecido? porque cuando Samuel se da la vuelta y lo abandona nunca más lo vuelve a buscar para restaurarlo ¿por qué? porque él sabía que era imposible que Saúl se arrepintiera Samuel sabía es muy tarde, él ya no va a cambiar así que él se da la vuelta y lo abandona, y lo que usted mira hermano y vamos a ver el resto de la historia de Saúl más adelante y se va a dar cuenta hermano que Saúl no cambia hasta el momento en el que se quita la vida con su propia espada Saúl no cambia para nada. Era muy tarde, se endureció su corazón. En uno de mis libros favoritos, quédense conmigo, hermano. Titulado, yo creo que todos deberían de leer este libro, más de alguna vez. Se llama El progreso del peregrino. Buenísimo libro. Mira la película, está en YouTube, creo que está gratis. El progreso del peregrino. Lo escribe un, un hombre llamado John Bunyan. Lo, lo meten a la cárcel y básicamente casi toda su vida pasó en la cárcel por predicar la palabra de Dios y mientras estaba en la cárcel John Bunyan escribió una historia una historia preciosa la historia de un hombre llamado Cristiano y Cristiano se enfrenta a muchas cosas a, para poder llegar a un lugar que es el cielo y es una historia preciosa como luego miren la película, está en Youtube El Progreso del Peregrino, se llama ah, pero es mejor el libro, si puede leer el libro, lea el libro y, y mientras peregrino, escuchen perdón, mientras Cristiano eh, está caminando eh, 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 John Bonjan en su libro, cuenta que, se que él se encuentra, escuche con un hombre que está encerrado en una caja de hierro quédese conmigo y este hombre, dice, él antes había sido un profesor de Biblia que ahora estaba encerrado y lleno de desesperación. Cuando el cristiano le pregunta, ponga atención, ¿cómo sucedió esto? El hombre le respondió diciendo, ponga atención, le dice, me puse mi lujuria como una soga al cuello. Pequé contra la palabra de Dios, contristé el Espíritu Santo y él se fue. Tenté a Satanás y él vino. Provoqué a Dios y él me dejó. Así que endurecí mi corazón para no arrepentirme jamás. Y se encerró en una caja de hierro. Pastor, y tal vez usted pregunta, Pastor, pero... ¿Qué pasa con la, con la seguridad eterna, pastor? Pastor, usted dijo, que Jesús dijo que, que la salvación no se pierde. Jesús dijo que Él no iba a abandonar a ninguno de los suyos. Pastor, Jesús dijo que Él iba a proteger a los suyos. Y eso es verdad, la salvación no se pierde. Pero recuerde que eso es verdad, ponga atención, Solo y solo aplica a los creyentes. Solo aplica a aquellos que han creído en Jesús como su Salvador. Aquellos que no creen no pueden estar seguros de algo que no tienen. Pastor, pero la Biblia dice que aquel que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Sí, pero eso solo pasa cuando el que ha empezado la obra es Dios y no el pueblo. ¿Se recuerda quién empezó la obra en Saúl? ¿Fue Dios? No, fue el pueblo. Saúl nunca fue salvo. Y estoy convencido, hermano, ponga atención... Que necesitamos la seguridad de la salvación en nuestras vidas, sí. Pero también necesitamos el ejemplo de Saúl en nuestras vidas. Pastor, ¿por qué? Porque cuando ignoramos la voz de Dios, hermano, ponga atención. Ignoramos la voz de Dios. Ignoramos la voz de Dios. Ignoramos la voz de Dios. Algo le pasa a nuestro corazón. Cada vez que Dios lo confronta. Ya sea en la predicación. Tal vez usted está viendo el TV y Dios le enseña algo. Tal vez alguien le está mandando mensajes. Y Dios lo confronta, y lo confronta, y lo confronta. Y usted lo ignora, y usted lo ignora, y usted lo ignora. Hermano, algo le pasa a su corazón. Pastor, ¿qué le pasa a mi corazón? Su corazón se endurece. Su corazón se endurece. ¿Y qué pasa cuando el corazón se endurece? Bueno, cuando un corazón se endurece, ya no quiere arrepentirse. ¿Y qué pasa cuando alguien no se quiere arrepentir? Bueno, ya vimos el ejemplo de un hombre llamado Agag. Que no se quiso arrepentir. Y su falta de arrepentimiento lo condujo a la destrucción. Pastor, ¿qué podemos hacer con aquellos que no se quieren arrepentir? Quédese conmigo. Lo mismo que Samuel le hizo con Saúl. Lamentarse. Lamentarse. Recuerdo hace un tiempo, con bueno, esta historia terminó Recuerdo hace un tiempo, fue a aplicar una iglesia. Ah, y y yo yo creo que fue el primer año que era pastor era una conferencia de jóvenes y fuimos y predicamos y y era un un sábado la conferencia viernes y sábado la conferencia de jóvenes domingo estaba en la iglesia y me quedé predicando en la iglesia y ahí estábamos y y después de la predicación vino una una mujer y se me acercó y y nos pusimos a hablar y ella servía en la iglesia y estaba su esposo, sus hijos y y, y siempre pasa cuando uno va a predicar otras iglesias los hermanos quieren preguntarle cosas y así vino la hermana y me dice ah pastor ¿cómo está? y empezamos a hablar y me dice oh pastor pues yo, yo estoy sirviendo a Dios, pero mi, 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 mi esposo no es un buen hombre, pastor. Ay, ¿cómo quisiera que mi esposo fuera como el hermanito fulanito de tal? Oh, sí, sí, oh, que es un buen hombre, hermano, es un buenísimo hombre. Y yo pude ver, esta hermana tiene algo con este hermano. Y, y, y hablé con ella, le digo, hermana, ¿qué está haciendo? Y hablamos los dos y, y después el pastor me vio que estaba hablando con ella. Y ya, el pastor me, ella, me sacó y me dijo, pastor, ella está teniendo problemas, bla, 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 bla. bla. Ah, y el pastor me dijo, yo le he hablado muchas veces, pero él no quiere escuchar. No quiere obedecer, no quiere hacer nada. Ella está enamorada de este hermano, el otro hermano no lo sabe y así se quedó, terminó, nos, me, me fue, nos fuimos. El siguiente año me volvieron a invitar a la misma conferencia. Yo creo que tal vez alguno fue, no, no estoy seguro, yo creo que Tenis nos, nos acompañó. Ah, y, y, y nos acompañó, ah, el siguiente año me volvieron a invitar a esa conferencia y yo fui ah, y terminó el servicio y todo y me enteré ahí que unos días atrás... Esta hermana, bueno, unos meses atrás la hermana había abandonado a su esposo, a sus hijos y se fue con esta hermana. Estaban viviendo juntos. Eh, y, y tuvieron una, una, una mala vida, una mala relación. Algo le pasó a la hermana. Y cuando nosotros llegamos, ese día que yo estaba predicando, dos días antes o un día antes, creo yo, hubo un accidente y la hermana murió. La hermana murió. Yo creo que ese es el ejemplo perfecto, hermano, ponga atención. De lo que pasa. Cuando una persona no se quiere arrepentir. Cuando una persona no quiere cambiar. Pastor, ¿es posible? Y tal vez usted se pregunta, Pastor, ¿es posible estar cerca de la palabra de Dios y aún así no arrepentirse? Pregúntele a Judas. Estuvo a la par de Jesús, el Salvador, durante tres años y medio, escuchando su voz. Y aún así no se quiso arrepentir. Pastor, ¿por qué? Porque llega un punto en la vida de la persona de tanto escuchar, de tanto escuchar, que su corazón se endurece. Ya no quiere arrepentirse, hermano. Ponga atención: el cristianismo, ponga atención, no es para personas que no cometen pecados. Bueno, el cristianismo es para pecadores, amén. Para eso es el cristianismo: el cristianismo no es para personas que no cometen pecado, pero tampoco es para aquellos que no se quieren arrepentir. Esa es una marca del cristiano. Pastor, ¿cuál es la mayor marca del cristiano? Ponga atención: la, may- la mayor marca de un cristiano no es que no peque, es que cuando peca se arrepiente esa es la marca de un cristiano que cuando falla viene y le dice Dios perdóname por lo que yo hice Señor yo no debería haber visto esto Señor perdóname por lo que yo estoy haciendo perdóname por mi mente por mis pecados por mis palabras por mis acciones por los lugares a donde voy Señor perdóname esa es la verdadera marca de un cristiano no uno que tiene las palabras correctas sino uno que tiene el corazón correcto que se arrepiente cuando falla esa es la marca del verdadero cristiano bueno déjeme terminar con esta pregunta en esta noche hay algo en su vida de lo cual usted necesita arrepentirse en esta noche. ¿Hay algo? No permita, hermano, no salga por esa puerta sin haber tratado eso con Dios. Porque si usted solo ignora lo que dice el pastor, e ignora lo que dice la Biblia y piensa que se está saliendo con la suya, hermano, lo que va a pasar es que Dios va a decir, sí, su corazón se va a endurecer y usted nunca se va a arrepentir. Y lo que la Biblia enseña es que la falta de arrepentimiento conduce a la destrucción. ¿Cómo está su corazón? Todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada. No permita que su corazón se endurezca.